0: Thank mm-hmm. you. Bienvenidas a nuestro episodio de la semana, amigas de Soy Mujer, qué alegría, la verdad, volver a saludarlas. Esperamos que todas se encuentren bendecidas y con todos los ánimos para comenzar nuestro tiempo de hoy. Hola
1: amigas, qué emoción estar aquí de nuevo para aprender, compartir y pasarla súper bien. Recuerden
0: que aquí en Soy Mujer hablamos de temas interesantes e importantes para nosotras. Así es, y como sabremos que todas están ya cómodas y listas, pues vamos a comenzar. Iniciamos con uno de nuestros segmentos favoritos, donde les compartimos recetas deliciosas y que además son fáciles y rápidas de realizar. Y que a todos en la casa les van a encantar.
1: ¡Sí, qué rico! Y a mí me encanta aprender recetas nuevas. No importa si son de postres, de comidas, recetas saludables o recetas creativas. Lo mejor es que después de prepararlo, uno disfruta de los deliciosos platillos que hemos preparado.
0: Así es, cocinar no tiene que ser estresante, aburrido y mucho menos monótono. Y por eso hoy, pues les traigo una receta súper rica y creativa. Hoy aprenderemos a hacer una tarta semifría de frambuesa y queso crema. Lo mejor es que no necesitaremos horno, así que manos a la obra. Los ingredientes para cuatro personas son Para el mousse de queso, queso crema de 200 gramos leche de 50, gelatina en láminas 5 gramos, nata líquida para montar 20 gramos, nata líquida para semi montar 180 gramos y ahora para el mousse de frambuesa pues frambuesas 250 gramos, gelatina en láminas 6 gramos, azúcar 20 gramos, queso crema 50 gramos, nata líquida para montar 200 gramos. Ahora les voy a compartir el procedimiento. Para hacer la primera parte, que es el mousse de queso crema, pues forraremos con film de cocina transparente los moldes. Si tenemos tiras de acetato, las colocaremos por todo el perímetro interior del molde para que nos ayude a la hora de desmoldar. Ponemos a remojar las hojas de gelatina en agua fría durante un mínimo de 15 minutos. Después mezclamos el queso crema en un bowl, añadimos la leche y unimos todo bien con una batidora o mezclador y reservamos calentamos los 20 gramos de nata en el microondas y les añadimos la gelatina bien escurrida luego mezclamos todo esto con el batido de queso y leche y en otro bowl mezclamos hasta que esponje ligeramente la nata y la mezclamos con suavidad con la mezcla anterior luego vertimos en los moldes que tengamos preparados y congelamos hasta que endurezca un poquito para hacer el mousse de frambuesa, comenzamos hidratando las hojas de gelatina en agua muy fría durante 15 minutos, mientras llevamos las frambuesas y las trituramos en el vaso de una licuadora con el azúcar. De este puré de frambuesa, retiramos la mitad en un vasito que calentaremos en el fuego o en el microondas. En esa parte de puré caliente, disolvemos las hojas de gelatina bien escurridas y agregamos esa mezcla al resto de puré que estaba a temperatura ambiente, integrando todo muy bien. Le añadimos finalmente el queso crema, removiendo con una batidora o mezclador. Y en otro bowl, semi montamos la nata bien fría con una batidora. Tenemos que batirla hasta que esté densa y espumosa, pero no tan montada como cuando decoramos algo con ella. La mezclamos suavemente con el puré de frambuesas y queso, removiendo con una espátula de silicón. Y finalmente, repartimos el mousse de frambuesa encima del mousse de queso congelado que habíamos preparado anteriormente. Congelamos de nuevo un mínimo de 4 horas y una vez congelado, desmoldamos y dejamos durante 2 horas fuera de la refri para que descongele antes de servirlo. Y yo no sé ustedes, pero se me hizo agua la boca para disfrutar, se ha dicho.
1: Sí, qué deliciosa se escucha esta receta, esta vez subió un poco el nivel de dificultad pero con este paso a paso sin duda podremos realizar nuestra propia tarta de frambuesa con
0: queso. ¡Qué rico! Así es, hoy compartimos una receta un poco más compleja pero créanme que está fácil de hacer y lo mejor es que sale súper rico así que no se van a arrepentir.
1: Somos mujeres que amamos vernos y sentirnos bellas, frescas y a la moda, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo nos da algo por querer cambiar de look, ya sea cambiar de outfits en el closet o de cambiarnos nuestro estilo y corte de cabello.
0: ¡Así es! Porque hacer esos pequeños cambios realmente nos hacen sentir con un nuevo aire, una nueva imagen y ¿por qué no? Nuevas energías y ánimos. Por eso nosotras siempre les compartimos las tendencias que de seguro las ayudarán a lograr su objetivo de cambio de look.
1: ¡Claro que sí! Hoy vamos a conocer los cortes de cabello que están en tendencia para esta temporada. Quizá no sean estilos nuevos, pero sí te harán lucir renovada y aún más bella. Así que comencemos. Número 1. Corte Bob a la altura de la mandíbula. Es perfecto para los rostros alargados. Recomiendan llevarlo a capas para dar volumen o peinarlo con ondas. Número 2. Flequillo de barrido lateral. Queda muy bien en caras ovaladas para enmarcar el rostro y lograr un efecto de equilibrio sin tener que cortar mucho el cabello. Número 3. Pixie. Si tienes el rostro redondeado, el pixie es tu corte de pelo para hacer que el rostro parezca más ovalado. Número 4. Clavy Cut. Si tu rostro es en una forma de corazón, te favorecerá muchísimo. Este corte de pelo quita años y es perfecto para aquellas que están haciendo la transición entre pelo corto y largo sin perder el estilo. Y número 5. Love Invertido. La versión más moderna del corte bob queda bien en todos los tipos de rostro y se lleva con las puntas desfiladas
0: ahora sabemos los cortes en tendencia y los tipos de rostros a los que favorecen cada uno de los cortes ya no tenemos que dudar amigas y animémonos a dar ese cambio de look que nos hará sentir renovadas
1: así es amigas, sin miedo, recuerden que lo principal es conocer cuál es la forma de nuestro rostro para así poder hacer la mejor elección
0: Bueno, y un segmento muy especial que la verdad a mí me llena de mucha alegría y es presentarles a la licenciada Andrea Cabrera porque ella pues, es eh, especialista en nutrición, es licenciada en nutrición, pero también tiene una especialidad en fitoterapia y nos va a estar llevando unas cápsulas súper interesantes.
2: Hola, es un gusto saludarte de nuevo. Hoy abordaré el tema cómo perderle el miedo a la balanza. Hace algún tiempo hice una encuesta en mis redes sociales en la que preguntaba por qué le tememos a la balanza. Las respuestas fueron las siguientes. De 315 personas que participaron en ella, 126 no se habían pesado desde hace más de dos meses. De las 315 encuestadas, 137 le temían a la balanza, que correspondía al 43% de los que participaron. Entre las razones más mencionadas que se indicaron fueron temor a ver un peso cada vez mayor o desilusión de ver el mismo peso o uno aún peor a pesar de los esfuerzos en la dieta. Entre otras razones más, estas fueron las que mencionaron la mayoría de los encuestados. Este es un pequeño reflejo de lo que sucede día a día en nuestra sociedad. Le tememos tanto al llevar un control de nuestro peso que evitamos confrontarnos con la realidad de nuestro estado. Sí, nuestra realidad no se confronta y cada vez nos acercamos a un peor estado de salud. Porque nuestra salud depende en mucho de nuestro peso y estado nutricional. Esta misma situación hace que descuidemos nuestra relación con la comida y comamos sin conciencia de lo que el alimentar alimentarnos significa. Que va más allá de satisfacer nuestra hambre. Debería de estar encaminada a nutrirnos y darnos únicamente lo que necesitamos. No nos damos cuenta de que el evitar pesarnos y conocer nuestro estado es simplemente por temer el tener que hacer cambios de hábitos de vida. ¿Pero es tan malo cambiar para bien nuestro estilo de vida? ¿Es tan negativo hacer ejercicio? ¿Es tan negativo comer mejor para vivir mejor? ¿Por qué somos tan absurdos en continuar en un camino de alimentación que nos lleve a padecer enfermedades? Con esta cápsula te quiero motivar a llevar un control nutricional, al menos de control de peso. No necesitas pesarte más de una vez al mes. Ni siquiera necesitas visitar a un médico o nutricionista de manera obsesiva. Con que tengas una balanza en casa para hacer un control mensual de peso, podrás tomar medidas preventivas de aumento de peso o de descuidos en la alimentación. Haz este ejercicio sin obsesión simplemente como tu rutina de autocuidado, tal y como cuidas tu cabello, tus uñas, tu piel, cuida tu peso, cuida tu salud. Espero saludarte en una próxima con más consejos de cuidado en tu alimentación.
1: ¡Wow! Hoy me la pasé increíble al lado de todas nuestras amigas. Qué triste que ya tengamos que decirnos adiós, pero no olviden que cada semana tenemos una cita aquí en Soy Mujer para seguir aprendiendo y
0: pasándola muy bien. Y compartan el podcast con todas sus amigas y con aquellas mujeres que conocen. Cada uno de los temas y segmentos son especialmente preparados para ayudarnos en nuestras labores diarias y procesos por los que atravesamos las mujeres. Siempre es una alegría compartir con todas ustedes. Así que llegamos al final. Hasta la próxima.
1: Encuéntranos en redes sociales como Revista Soy Mujer Shela.